0: Hoy comenzamos una nueva serie de charlas que lleva por título Espiritualidad para Imperfectos. Y en realidad esto quiere decir que es una charla de espiritualidad para todos, porque todos somos imperfectos. Sin embargo, uno de los problemas más grandes de la religión y la religiosidad es que ah, parece que los temas espirituales están reservados para una un grupo pequeño de personas eh, iluminadas verdad, y, y casi perfectas pero todos sabemos que eso no es necesariamente así y más que un comienzo de una nueva serie de charlas comenzamos una conversación, una conversación que he traído en mente y corazón por varias semanas especialmente pensando en que estos días de pandemia, estos días de distanciamiento social, estos días donde hemos estado muchos eh, tratando de buscar eh, aprender cosas digitalmente o incluso algunos están viendo mucho Netflix y viendo muchas películas, haciendo muchas cosas, tal vez es una buena oportunidad para comenzar un ride, para comenzar una jornada, para comenzar un viaje hacia, la, una, hacia una espiritualidad más robusta, hacia una espiritualidad más proactiva, hacia una, proacti hacia una espiritualidad que está eh, mucho mejor, tal vez, que lo que teníamos antes. Así como cuando vamos al nutricionista eh, nos recomienda o los médicos recomiendan que estemos eh, teniendo ejercicio tres, cuatro veces a la semana, que tengamos una dieta balanceada para cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? para cuidar el físico de la misma para estar sanos de la misma forma es demasiado importante estar sanos espiritualmente de hecho hay un texto en la Biblia que dice que el espíritu es el que da la vida de hecho, la palabra espíritu significa eh, respirar, viene de la palabra neuma, que significa respirar, que de ahí mismo viene la idea de nuestros pulmones, ¿verdad? Por ejemplo, la enfermedad neumonía es una enfermedad respiratoria. Y todo eso viene de la idea de que el espíritu es el que nos da la vida. Yo estoy completamente convencido que es una conversación importante y necesaria que cada uno de nosotros necesitamos hacer. Y probablemente no se siente como algo urgente, pero es algo increíblemente importante el que cada uno de nosotros piense ¿Cómo estamos espiritualmente? Y el primer problema que vamos a tener que resolver, o, o más bien el primer problema del que tenemos que hablar, es que no es lo mismo ser espiritual que ser religioso. De hecho, la primera pregunta que vamos a empezar a trabajar es esta. ¿Es posible ser una persona espiritual y no ser una persona religiosa al mismo tiempo? Esa es la primera pregunta que vamos a estar trabajando, porque la mayoría de la gente confunde la religiosidad con la espiritualidad. Y definitivamente que en el día de hoy que tenemos cada vez más eh, conexión con, con el mundo entero, ¿verdad? Y hemos conocido un poquito más de las religiones orientales o diferentes eh, conexiones espirituales que tienen gente de diferentes lados, el budismo, el yoga, la meditación, un montón de cosas espirituales que son buenas y que son positivas y que en cierta forma nos ayudan a tener algo de bienestar. Al mismo tiempo, el enfoque que nosotros les vamos a dar, obviamente porque... Como, como una organización cristiana que somos en Open House, y yo personalmente el conocimiento que tengo y la mayor experiencia que tengo es en el mundo cristiano y en el conocimiento de la Biblia, el enfoque que le vamos a dar es un enfoque cristiano, es un enfoque cristocéntrico y un enfoque, podríamos decir, bibliocéntrico, pero más allá de eso estoy convencido que nos va a ayudar a tener una mejor vida y a tener una vida que está con mayor propósito, porque de eso se trata la idea de conectarnos con Dios. Pero primero, algunas definiciones. Entonces, primero, vamos a definir la palabra religión, ¿ok? Para los propósitos de nuestra charla, la palabra religión lo vamos a definir de la siguiente forma. La religión es simplemente un sistema de creencias, puede ser también interpretaciones, dogmas, usualmente impuesto por una minoría de expertos, ¿ok?, Usualmente la religión está interpretada, es una, un sistema de creencias interpretada por un grupo pequeño de personas que están iluminados, que son expertos, ¿verdad? y que se imponen, muchas veces se imponen sobre una mayoría de personas, sobre las masas, ¿okay? que se convierten en creyentes. Estos creyentes son muchas veces sinceros, estos creyentes son muchas veces supersticiosos, y eso es lo que ha hecho que la religión definida de esta forma sea un instrumento, alguien dijo, creo que fue Marx que dijo, el opio de los pueblos, un instrumento para manipular a las masas, todo político que yo he conocido en el lado oeste del mundo en algún momento ha utilizado la religión o una frase religiosa para un, para un propósito personal. ¿okay? Y la religión como este sistema de creencias que está conocido, interpretado por un grupo pequeño de expertos y que usualmente se utiliza o se impone sobre una mayoría ha sido uno de los problemas más grandes que tenemos en la historia de la civilización. Al mismo tiempo vamos a definir la espiritualidad también. La espiritualidad es estar despierto, y esa frase es demasiado importante. Estar despierto. De hecho, podríamos decir que el, el decidir buscar una vida más espiritual es decidir despertar. Decidir despertar acerca de una serie de preguntas importantísimas. Estar despierto acerca de mi relación con el Creador, de mi relación con Dios y de mi vida o del Creador de mi vida y mi propósito. Yo estoy convencido que las preguntas fundamentales de, del origen, de propósito, de significado, de destino, de dónde vengo, a dónde voy, aunque no son necesariamente preguntas que ustedes se levantaron hoy en paranoia acerca de estas preguntas, son preguntas que necesitamos. Necesitamos buscar para poder tener una vida con mayor bienestar, con mayor realización, con mayor sentido de dirección, con mayor sentido de propósito. Y nada mejor que la espiritualidad auténtica, nada mejor que la verdadera espiritualidad para poder encontrar respuesta a estas preguntas. El problema, una vez más, es que la, la religión definida como la acabamos de definir hace unos minutos, se atraviesa en el, en, en el camino de la espiritualidad. Y esto no es algo nuevo. Esto es algo que comenzó con Jesús hace mucho, mucho tiempo. Incluso en el momento en el que Jesús vino, el mundo era increíblemente religioso. Piensa un poquito acerca de esto. Habían tres, cuatro grandes corrientes en el contexto histórico en el que Jesús vino al mundo. Era un mundo que venía saliendo de, el, del apogeo del imperio griego, estaba terminando más bien el imperio griego, que tenía una mezcla de mitología y una mezcla de diferentes dioses que se casaban y que tenían relaciones con seres humanos y, y, y Zeus, el gran dios, y Apolo y todas estas cosas. Y, y, y eso era un poquito de lo que venía el contexto donde, donde Jesús vino. Y luego, el contexto romano fue el, era el segundo contexto que, que predominaba en ese tiempo. Roma, que en realidad eran como primos de los griegos, decidieron que Júpiter era Dios, que el sol era Dios, que la lluvia era Dios. Habían todo tipo de dioses, tus antepasados eran dioses. Y para completar, el propio emperador de Roma se autodenominó como un ser divino, como un ser eh, eh, con divinidad. Entonces... En este contexto donde había una gran mezcla de dioses y por cierto los dioses siempre estaban enojados, los dioses siempre estaban como inalcanzables, había un tercer contexto que era el contexto judío. El contexto judío no era politeísta, creía en un solo dios como el creador de, de, de todo, el creador del universo, pero este dios había dado una ley a Moisés y Moisés había dado un, una serie de leyes que se desprendían de los 10 principales mandamientos a toda la gente para que entendieran lo que Dios quería y lo que Dios no quería. Específicamente 613 mandamientos, 613 reglas. Imagínate tener que seguir 613 reglas para poder estar bien espiritualmente, para poder estar bien con Dios. ¿okay? Y todas estas reglas fueron sido, se fueron desarrollando y se aplicaban de acuerdo a la interpretación de un maestro o de otro maestro. ¿OK? Para el momento en el que Jesús viene al mundo, el mundo judío, que era una vez más monoteísta, estaba completamente dividido entre los legalistas que decidían seguir completamente la religión al pie de la letra, por más difícil que eso fuera, y los que no lo habían logrado. Los que dijeron, ¿sabes? ¿Ya para qué? ¿Para qué voy a ir a misa? ¿Para qué voy a ir al templo? ¿Para qué voy a hacer todas estas cosas si al final yo no soy suficientemente bueno? Soy demasiado imperfecto. Y Jesús vino... Y en ese contexto él dijo, Dios no está enojado, Dios no está lejos, Dios no es un, 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 un ser eh, supremo que viene a castigar a todo el mundo, como dicen los griegos o como sugieren los romanos. Y por cierto, Dios y la espiritualidad no es para los perfectos, es para gente imperfecta. Específicamente, uno de los mejores momentos donde se describe esto es en lo que yo considero que es mi capítulo favorito o mi texto favorito de todo el Nuevo Testamento. Un momento donde Jesús se enfrenta a estos dos tipos de personas, los que eran los legalistas que habían seguido la ley y la religión al pie de la letra y se habían convertido en personas llenas de autojusticia, arrogancia, incluso personas que eran increíblemente hipócritas porque ellos mismos sabían que, que tenían grandes inconsistencias pero mostraban una cara como que eran perfectos religiosamente. Y luego había otro grupo de personas que eran lo peor de lo peor. De hecho, el texto se encuentra en Lucas capítulo 15. Y ese es mi capítulo favorito de la Biblia, Lucas capítulo 15. De hecho, es, en base a eso es la razón que empezamos el open house, porque creemos que Dios es para todo el mundo, que Dios no está reservado para los que son religiosamente perfectos o para los que están ya apuntados con alguna religión. Eso fue precisamente lo que Jesús vino a decir. Vean lo que dice el texto de Lucas capítulo, eh, Lucas capítulo eh, 15. Voy a, leer el primer, voy a leer la primera parte de ese texto y luego voy a, a parafrasear o a contarles rápidamente la historia que Jesús desarrolló en ese texto. Mira lo que dice. Eh, de hecho, el primer, el, primer, el primer versículo comienza, estamos empezando a leer el versículo 2, pero el primer versículo comienza diciendo que se acercaron a Jesús los fariseos y los maestros de la ley y también los publicanos y los pecadores. Okay. Aquí están las dos audiencias, imagínate, imagínate, Lucas está escribiendo esto después que entrevistó a un montón de gente que le contó este día esta historia donde habían dos audiencias, dos grupos de personas que usualmente estaban unos en contra de los otros. Los fariseos eran los que habían seguido la ley, y la religión perfectamente y los publicanos, Dios mío, los recaudadores de impuestos eran lo peor de lo peor en la sociedad judía. Porque eran personas judías que habían vendido su patria y habían decidido trabajar para el Imperio Romano, aunque ellos eran judíos, y cobraban impuestos ilegales a la población judía, a sus compatriotas, les daban una parte a Roma y se quedaban con una parte ellos. Eran personas que, para hablarlo de la forma más clara posible, estaban robando a sus propias compatriotas y habían también estas personas traicionado a su propio país, a su propia gente. Y esta gente estaban por todos lados, era una profesión en aquel momento, y eran vistos como lo peor de la sociedad, especialmente por la gente que era muy religiosa. Porque si eras recaudador de impuestos, probablemente no ibas al templo, probablemente no guardabas el día sábado, probablemente no guardabas todas las leyes de dieta y todas las leyes de higiene y todas las diferentes leyes que tenía los 613, 613 mandamientos de la ley judía, y simplemente eras una persona que le había dado la espalda a la religión porque la religión es, er, 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 según, según lo, la forma como lo veían los recaudadores impuestos, eso es para la gente que es religiosa y yo no soy así. A ese mundo Jesús vino a decir, yo les propongo como el título de nuestra charla, me imagino a Jesús diciendo, les propongo una espiritualidad para los imperfectos. Un Dios que está interesado en una relación personal con la gente. Y, le da, y, y, y dice el texto que los, los, la, los fariseos comenzaron a criticar que Jesús, siendo un maestro de la ley, siendo alguien que decía que venía de Dios, recibía a pecadores y comía con ellos. ¿Cómo es posible que este hombre, siendo, dice él que es de Dios, dice que es un profeta, dice que es el hijo de Dios, está loco de paso, ¿Cómo no viene a hablar con nosotros que somos los que sabemos de Dios, sino que va y se sienta con estos patria, se sienta con estos ladrones, se sienta con lo peor de lo peor de la sociedad? Dice, él entonces, Jesús, viendo este contexto, les contó esta parábola. Y es muy, es muy, es muy interesante cómo él dice que les contó esta parábola, pero en realidad son tres parábolas. Por eso en este capítulo hay tres historias, que es una sola historia de lo que yo considero que es la prioridad el corazón, lo que más le importa a nuestro Señor Jesús que entendamos acerca de Dios. Que Dios no es para los perfectos, que Dios no es para los religiosos, que Dios no es para la gente que nunca se jaló una torta, que nunca cometió un error, sino que Dios está interesado en que todos sus hijos, en que toda su creación venga a una relación con Él. Y la forma como Jesús ilustró esta idea fue contando estas tres historias, esta trilogía de parábolas fascinantes que está en este capítulo. Son tres parábolas y son las siguientes. Les voy a mostrar. El, 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 el. La primera es la parábola de la oveja perdida. Jesús le cuenta, un hombre tenía 100 ovejas y se le perdió una. ¿Y qué crees tú que hizo? Y todo el mundo pensando, Jesús, hey, no sé, fue a buscarla probablemente. Dejó las 99 en un lugar seguro y se fue a buscar. Le dio prioridad a la oveja que faltaba. Y toda la gente que estaba ahí en una sociedad que estaban acostumbrados a ver pastorcillos de ovejas por ahí en todos los lugares, entendía muy bien qué significaba el sustento de una persona, que era algo demasiado importante, que no podías dejar que se te perdiera una oveja, era demasiado importante. Y por eso dejabas a las ovejas en un lugar y te ibas, hacías tu prioridad el encontrar a esta oveja que se había perdido. Así que todo el mundo está moviendo su cabeza diciendo, tiene sentido, si se te pierde una oveja, tú vas y la buscas. Y luego viene y cuenta una segunda parábola que es la parábola de la moneda perdida y cuenta de que una, una doncella, una, una, una uh, chica que se iba a casar tenía una, una serie de monedas, era como una especie de collar o dijes que se ponían en la cabeza y era una representación de su virginidad, era una representación de algo muy importante y el día que se casaba ella se ponía eso, ¿verdad? era algo demasiado importante en aquella cultura. Y Jesús dice, se le perdió una de sus monedas que, que lleva en su collar, de, no, no vas a ir a la boda, como que te falta una, ¿verdad? Como que no le pusiste cuidado a esto, como eh, tal vez no es, no es tan virgencita, no sé. Lo cierto es que bus barrió y barrió y barrió hasta que encontró la moneda. Y todo el mundo en la cultura que Jesús estaba hablando, se dice, sí, claro, verdad si se te pierde algo tan valioso, vas a buscarlo hasta que lo encuentres, ¿ok? Entonces Jesús le cuenta estas dos historias para ilustrar la importancia de que, el valor de la gente que no conoce a Dios es demasiado importante para él. ¿ok? En cierta forma está diciendo, cuando algo se te pierde, es más importante lo que se perdió que lo que tienes encontrado. Por ejemplo, si eh, yo estoy en multiplaza un día, ¿verdad? cuando podamos volver a salir a la calle y podamos ir a tiendas y todo, y estoy con mis tres hijos, ¿verdad? y de repente se me pierde Román, el más pequeño, y mi esposa me dice, se me perdió Román, no encuentro Román. ¿Qué le voy a decir yo? Le voy a decir, pero no importa, mi amor, nos quedan dos hijos todavía. No va a ser eso, ¿verdad? Voy a tratar de dejar a mis dos hijos a un lugar seguro y, a, y ir a buscar al que me falta. ¿Por qué? Porque la prioridad en el momento que algo está perdido es lo que se perdió. O por ejemplo, si yo estoy en la casa y no encuentro las llaves, y le digo a mi esposa, no encuentro las llaves, no encuentro las llaves, no encuentro las llaves, ella me va a decir, las llaves del carro, y necesito irme, no encuentro las llaves del carro, necesito irme. Ella no me va a decir, ah, pero no te preocupes, ahí está el carro no tienes nada que preocuparte. No, porque lo que tengo encontrado no es prioridad en el momento que algo se me ha perdido. La prioridad es lo que se ha perdido. ¿Okay? Y Jesús le cuenta la historia de la oveja perdida, le cuenta la historia de la moneda perdida y por último para completarles dio una ilustración que ellos definitivamente entendían, la ilustración del hijo pródigo. Ustedes conocen esta historia en la Biblia como el hijo pródigo. ¿Okay? Yo crecí en la escuela dominical escuchando esta historia de un hijo que le, le madrió a su papá, le dijo dame la herencia por mí ya te puedes morir viejo verde, dame, la, dame mi plata porque yo me voy. Y este muchacho fue y se gastó toda su plata y dice que, bueno, es una historia inventada, gastó, gastó toda su plata en diferentes placeres y cuando le faltó, tuvo hambre, pidió trabajo, no le daban trabajo, terminó comiendo con los cerdos en la sociedad, en la sociedad imagínate, en la sociedad eh, judía, eh, no, no se, o sea, la cultura judía no come, no come cerdos Este hombre terminó trabajando con los cerdos, terminó comiendo con los cerdos, de compita con los cerdos ahí tirado en el chiquero, en el, en, en el corral de los cerdos. Lo cierto es que regresa a pedirle perdón a su papá y su papá, en lugar de regañarlo y heredarlo, lo recibe y hace una gran fiesta. Y al final de cada una de estas parábolas, Jesús dice, así como se perdió la oveja, así, Jesús, así Dios, a Dios le importa la gente que está perdida. Así como se, como se perdió una moneda, Dios está interesado en, en reconectarse con la gente que está lejos de él. Y así, muchas de las personas son como, deben, deben ver a Dios como un padre que se le ha perdido a su hijo y está interesado en restablecer su relación con él. Es decir, que Dios ve a la gente como, como en dos formas. Dios ve a la gente en dos formas. Gente espiritualmente encontrada y espiritualmente perdida. Según los fariseos, ellos eran los encontrados. Y Jesús les dijo, ¿sabes qué? Ustedes puede ser que crean eso, pero ustedes no son la prioridad del Padre, no son la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es la gente que se ha perdido. Por eso, en esta nueva serie de charlas vamos a estudiar la importancia de reconectarnos con Dios. La importancia de encontrarnos con Dios. Y yo creo que al hacer eso vamos a encontrarnos con nosotros mismos también. Y lo primero que tenemos que entender es que para Dios la gente está o perdida o encontrada. O conectado con Dios despierto ante dios despierto espiritualmente despierto ante el plan y el propósito de lo que dios quiere para cada uno o estás durmiendo perdido y puede ser que te hayas perdido como una de estas tres de hecho estas tres tienen como cierta representación también si le hacemos doble clic a esto un poquito podemos ver la oveja perdida podría representar la persona que se pierde inocentemente la oveja perdida es una pérdida inocente Okay. Es alguien que se perdió como que no necesariamente tenía un plan maligno de, 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 de mandar a Dios verdad, al traste ni nada por el estilo, simplemente como que en algún momento dejó de ir a misa, en algún momento dejó de ir a la iglesia, en algún momento como que se desconectó y poco a poco un día se encontró diciendo, Dios mío, ¿cómo estoy aquí en este lugar? Estoy perdido, tengo mi vida, es un desastre, no sé por qué, no no sé no sé qué, dónde estoy, no sé qué estoy haciendo. Es una persona que tal vez inocentemente se perdió. Luego, la siguiente es la moneda perdida. La moneda perdida es una, una pérdida como por descuido, ¿ok? Descuidaste la dieta, ¿verdad? Descuidaste, así, así como descuidas la dieta o el ejercicio, descuidaste la espiritualidad. Descuidaste la espiritualidad, no le pusiste atención, no era que tenías un plan en contra de Dios, no era que te enojaste con Dios necesariamente, sino que por inocencia, por descuido, te encontraste un día diciendo, no estoy feliz con mi vida, me siento lejos de Dios, me siento lejos de casa, me siento lejos de mí mismo, no sé dónde estoy y estoy perdido no estoy despierto y activo, viviendo con propósito, golpeándole a la vida, sabiendo bien claramente mi, mi, mi sentido de dirección y sentido de destino, me encuentro un poco perdido. ¿okay? Y la tercera, la del hijo pródigo, que yo le puse como nombre a esa, a esa parábola, el hijo perdido, porque en realidad se trata de un hijo que se perdió y me parece más coherente con el hilo conductor que lleva Jesús en la, en la historia, que esta parábola se llame la parábola del hijo perdido. Lo cierto es que eh, eh, para mí esta es una pérdida por rebeldía, Tal vez tú eres ese hijo rebelde que dijo, ¿sabes qué? Me cansé de la misa, me cansé, no creo en los padres, no creo en los curas, no creo en los pastores, no creo en nadie me voy. Y le diste el dedo al medio a todo el mundo y te fuiste a hacer con tu vida lo que tú quieres. Y hoy te encuentras diciendo, estoy un poco perdido. No estoy tan feliz con el lugar, el resultado en el que estoy. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve a la gente de dos formas. Esto es lo que dice la siguiente. Dios ve a la gente de dos formas. Relacionalmente perdido o relacionalmente encontrado. Hoy, como comienzo, como introducción a esta conversación de espiritualidad que vamos a tener por las próximas semanas, mi pregunta es, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás? ¿Estás relacionalmente conectado, encontrado o relacionalmente perdido? ¿Sientes que estás relacionalmente conectado con Dios? ¿Sientes que tú y Dios tienen un sentido de una relación cercana donde sabes qué es lo que Él quiere para ti? ¿Estás buscando vivir el propósito que Él tiene para ti o te encuentras un poco perdido? Tal vez tienes ciertos temores acerca de la religiosidad. Por eso, la clave de hoy y la conclusión de hoy es simplemente ¿Es posible ser espiritual y no ser religioso? Nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que sí. Yo estoy convencido que sí. Es más, creo que la espiritualidad no está reservada para los que saben más. No está reservada para los que se portan bien. No está reservada para los que, los que sacaron 100 en la clase, los que tuvieron el cuadro de honor. La espiritualidad es para todos, porque Dios es para todos. Y durante esta semana, como comienzo de esta conversación, lo que queremos es pedirte que pienses simplemente, ¿dónde estoy hoy con Dios? ¿Dónde estoy hoy con Dios? Relacionalmente, ¿estoy perdido o estoy conectado? porque así es como Dios ve el mundo. Y no te pierdas la parte 2 y el resto de esta serie de charlas. Gracias, qué charla tan buena. Gracias por estar con nosotros también en este domingo compartiendo con ustedes aquí en Open House, en Facebook, en Instagram. No se olviden que pueden encontrarnos siempre en esas redes sociales y pueden seguir haciendo like y compartiendo con sus amigos. Nos vemos en la próxima.